0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a empezar con una sección nueva que esperé por muchísimo, muchísimo tiempo empezar. Y esta sección se llama Echando el Chal Hoy vamos a echar el Chal con Yolinda Joven que además de ser una de mis grandes amigas creo yo que es una de las personas más sabias que hay en el mundo y así como su apellido es un alma joven, de verdad, es súper joven, súper guapa, talentosa excelente cocinera con un sazón delicioso, una cantante fabulosa, actriz esta mujer la hace de todo y además es un ser humano maravilloso con ustedes, bienvenida Yolinda
1: Joven ¡Eh! <risa> muchas gracias Silvia, qué hermosas palabras de verdad,
0: muchas gracias. Soy Oye, con reflejo. este. Ay, qué linda. Oye, estoy muy contenta que estés aquí y te voy a recordar el tema del día. Hoy vamos a hablar de Después de ser madre, la vida continúa.
1: Wow,
0: súper. Te, te estaba contando cuando, cuando te invité que esto lo empecé porque. Después que nació Paula Regina, como ya te había contado, Paula Regina se volvió mi obsesión. Toda mi vida se había dirigido hacia ella y yo me había olvidado por completo de mí, engordé muchísimo, dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer las cosas que me gustaban, dejé de hacer teatro y un montón de cosas. Y gracias a eso, eh, mi vida se apagó muchísimo, dejé de salir con ustedes, te acuerdas que yo no claro. tenía ganas, cancelaba todo el tiempo, no después y así. Sí. Y entonces... Eh, Pasaron los meses y pasaron los años y mi vida seguía así como estancada y aunque todo el mundo alrededor me decía, ay, tienes que estar súper contenta porque eres mamá de una niña y siempre quisiste ser la mamá de Paula Regina. Y sí es cierto, pero es que a pesar de todo eso había algo muy dentro de mí que me estaba matando. Uh -huh. Entonces, literalmente me estaba matando al grado que dos días después del cumpleaños de Paula Regina empiezo con un dolor súper fuerte que yo creía que era colitis por haber comido tanta salsa el día de la fiesta de, de Regina y resulta que lo que tenía era un ovario que me que me que dentro de un ovario me había explotado un quiste y wow. estaba sangrando por dentro. Entonces, termino en sala de emergencias y camino a la, a la, al quirófano, me voy imaginando y voy recordando mi vida y las cosas que pasaron así como de película y me di cuenta que la estaba cagando, literalmente sí, estaba sí. arruinando mi vida así. Sé que tú lo notaste, que algunas veces me dijiste como, hey, ¿qué onda? Algo está pasando contigo. Pero a veces es muy difícil darte cuenta, ¿no? Como que te tienes que salir de tu cuerpo, o te tiene que pasar algo muy claro. fuerte para agarrar el rollo. Y sí. entonces fue así como decidí una vez después de sobrevivir a la cirugía que tenía que cambiar mi vida claro. y hoy te traigo aquí porque sé que como como yo hay muchas mujeres que pasaron o están pasando por esto porque creyeron que tuvieron hijos y, y la vida se acaba y no es cierto la vida continúa y para mí tú eres un gran ejemplo de eso porque además de ser mamá de dos niños que son hermosos físicamente, son dos niños con una educación hermosa, con un corazón gigante, y creo que eso es gracias a que has sabido ser con ellos una gran mamá. Entonces, mm. platícame tú cómo, cómo fue tu experiencia, cómo es, es tu experiencia hoy que eres mamá de adolescentes, pláticanos.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por compartir y por tener la confianza de, de compartir esto eh, conmigo ¿no? y con toda la gente que te está escuchando. Estoy impactada porque honestamente pues pensé que iba a ser algo así más light y ahorita que escucho tu, pues tu experiencia me mueve muchísimo, o sea, darme cuenta que muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas como mujeres y empezamos a vivir la vida de otros seres humanos, no tanto sea como los hijos o como una pareja. Y, pues, bueno, el ser madre para mí fue algo que me cambió la vida, ¿no? Yo tenía aspiraciones, tenía sueños, quería ser cantante, este uh, siempre estuve muy enfocada en el ejercicio, en verme bien, en la vanidad. Y cuando tuve a mi primer hijo, que fue Arlín este hoy tiene ya 16 años, eh, para mí fue un golpe tremendo, ¿no? A verme así con 20 kilos arriba una barriga enorme, o sea, yo decía, Dios mío, esto va a llegar a la normalidad, o sea, yo sentía una, uh, así como, una cosa espantosa, o sea, yo dentro de mi alegría de traer un ser humano, yo decía, ¿cómo voy a cuidar a este ser humano que está a mi lado? Tenía tanto miedo de verme, este, mi cuerpo tan cambiado, no era yo, este, no sabía cómo cuidarla, Tenía mucho miedo a enfrentar la vida eh, y poco a poco pues hice muchos desórdenes alimenticios después de tener a mi primera hija, dejé de comer. Me acuerdo que la primera semana no salí del cuarto, tenía miedo hasta de abrir la ventana, la niña dormía, yo quería que todo el tiempo estuviera dormida, que no hubiera luz. O sea, fue un proceso muy difícil. A las mujeres no nos dicen qué tan difícil es es ser mamá, escuchamos uh -huh. todo lo hermoso del mundo, ¡ay, qué padre, vas a ser mamá! Wow, qué bonito! Es lo más maravilloso que hay, y yo decía, ¿maravilloso? O sea, ¿cómo maravilloso? Tengo la panza toda aguada, me siento fatal, no sé cómo llegar a mi peso, es más, fíjate, un detalle tan insignificante como este, el ir de repente, que yo era la novia favorita de, de, de mi pareja y que me llevara siempre enfrente y yo ser así como que la que iba enfrente, ahora tenía que pasarme al asiento de atrás porque tenía que cuidar un ser humano. <risa> se tras, pintada, o sea, y cuidando al bebé y que se le cayó el chupón y que ponle, el, o sea, para mí ya fue como, ya no eres tú, ahora tienes que cuidar a este ser humano y, y pasas a segundo término. O sea, para mí fue ese, ese cambio tan drástico. Recuerdo que la primera semana que me puse a dieta súper extrema, me compré una caja de aguas en el Costco y me tomé la caja de aguas en dos días, o sea, literales tomaba agua y me comía una, una lata de atún. O sea, Mancha. a mí me valía que si tenía que amamantar, que si, o sea, estaba yo más como enfocada en, Dios mío, tengo que llegar a mi peso, o sea, porque yo sentía así como, yo al contrario de ti, yo, yo como que me quise enfocar en mí, me sentía tan devaluada, me sentía tan triste, o sea, no era lo que mis amigas me platicaban, que era la, ser mamá era como lo fabuloso, wow, no, 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 ¿cuántos más vas a tener? Y yo decía, cálmense, o sea, estas mamás están chifladas, o sea, sí. yo ya no puedo salir a la calle, este, yo quiero ir aquí, ir allá, tenía que cargar así con mi bebé a todas partes, tenía mucha culpa. Porque cuando la dejaba este, con la muchacha, sentía que no la va a alimentar bien, le va a pegar. O sea, una obsesión tremenda, pues. Este, yo, yo me identifico mucho contigo con eso, pues. De que dejas de ser, obviamente, tú. No hay como un marco de referencia cómo tienes que ser. Eh, eh, vas aprendiendo sobre, sobre el camino. Es, un, es una... ¿cómo puedo decir? Es, es una etapa en la cual vas aprendiendo. ¿Cómo? ¿Cuáles son tus referencias? Pues es tu mamá, son tus tías, son tus amigas, la gente que te va platicando cómo debe de ser y cómo se hacen las cosas. Obviamente yo, pues yo fui como un animalito experimentando. Yo no tuve a mi mamá cerca de mí. Mi mamá todo el tiempo trabajaba. Y yo obviamente, uh -huh. yo con mi niña, pues mucho tiempo me quedaba sola. Leía, hacía cosas, pero en realidad me sentía muy frustrada. ¿Y tu frustración frustrada.
0: venía también de tu, que sentías como que había roto tu, tu vida profesional?
1: Sí, 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 también, porque decía, bueno, ya, ¿ahora qué va a pasar? O sea, yo no me resignaba como que a ser la mamá con la carriola y caminar todos los centros comerciales con ella, y decía yo, ¿y qué más sigue? O sea, yo, yo quiero hacer muchas cosas todavía, me quedé incompleta. Sentí que, que dejé de hacer muchas cosas. Estaba todo el tiempo frustrada, yo quería clases de baile, quería cantar, quería, ca o sea, sobre todo cantar, pues a mí me movía mucho eso que yo, como cuando ya eres madre tienes que dejar de hacer todo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y enfocarte ya en ser mamá y, la, y, y las películas de, pues de caricaturas, y yo me sentía sumamente frustrada, o sea, no hubo ese momento como decir, "Uta, puedo combinar esto con esto, no. Ya, o sea, rompe mi mundo y me voy a dedicar a ser mamá y había como una tristeza dentro de mí, me sentía incompleta, me sentía que yo, yo era capaz de hacer muchas cosas, pero no sabía cómo combinarlas, esa es la, la verdad.
0: Y es que además siento que como mujeres nos juzgamos mucho entre nosotras, uh -huh. entonces creemos que sabemos cómo le está pasando el otro o la otra, y decimos, ay no, mira, a esta mujer le valen sus hijos, o sea, sigue saliendo claro. con sus amigas, está tomando sus martinis, seguro ni está lactando, sí. y es bien fácil creer, ¿no? O, o la otra, ay mira, esta floja, ni siquiera ya trabaja, se la pasa en la casa, entonces claro. creo que deberíamos de verdad ser un poquito más um, solidarias, unidas, y, y aceptar que el Todas tenemos historias de vida diferentes Y que todas la estamos pasando diferente Y dejar de presumir cosas que no son ciertas Porque yo estoy segura Que todas pasamos por un proceso mental En el que estamos confundidas Y no sabemos si lo que estamos viviendo Es algo normal Si necesitamos ir al doctor Si es algo eh, psicológico, médico, clínico O qué es lo que nos está sucediendo Lo que sí es un hecho Es que un montón de cosas cambian en nosotras Cuando nos convertimos en mamás Súper,
1: No todo, todo este, obviamente uno quiere seguir como el modelo perfecto de cuál es la mamá perfecta. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo puedo, cómo voy a educar a mis hijos para que sean unas buenas personas, formarlos? O sea, yo me hacía todas esas preguntas. Yo quiero ser un buen ejemplo. Yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? El ejemplo que les des a tus hijos. Y, y obviamente, ahora pues digo, el segundo, el segundo hijo que tuve. Pues fue en una situación muy difícil, ¿no? Cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, quedé viuda, entonces muere el, el papá de mis hijos y yo ahora sí ahí se me vino el mundo abajo. Sí. O sea, sentí como, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque mi mundo giraba obviamente alrededor de mi pareja, ¿no? Yo sentía que si él estaba, pues nada me faltaría, siempre iba a estar este, protegida por un hombre. O sea, sentirme incapaz que si yo no tenía a una pareja a mi lado, yo no iba a poder salir adelante. Y darme cuenta, pues, que fue un proceso muy doloroso. El duelo, estando embarazada, después que, que nació eh, Luis Antonio... Pues también fue otro proceso, o sea, una depresión, ahora sí que fue depresión posparto, uh -huh. teniendo una niña de tres años y medio, más el bebé recién nacido, yo ahora sí decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, era como una parte de quererme morir, muchas veces pensé, pues suicídate, mátate, pero la culpa de sentir como, ¿y qué va a hacer de mis hijos? O sea, ahora sin papá y sin mamá, ¿quién nos va a cuidar? O sea, era es un amor tan grande que le tiene uno a los hijos, que es, bueno, al menos es inexplicable cómo podemos decir, es que das todo por tus hijos. O sea, honestamente, sí es, estaba mi dolor, que mi dolor era, pues, muérete. O sea, no quiero sentir este dolor. Pero también estaba el dolor de decir, es que, ¿qué va a hacer de ellos? Yo no puedo... No puedo hacer esto y dejarlos desprotegidos, pues. Y entonces, pues ahí empieza una lucha muy interna conmigo. Eh, fue rescatarme, eh, tener que trabajar conmigo, o sea, desde cero. Me, me, pegué, me apegué mucho a lo espiritual, eso me sirvió mucho al principio. Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, pero al fin de cuentas te puedo decir que cuando uno toca a fondo, es lo mejor que te puede pasar, o sea, ya no hay más para abajo, cuando tú tocas fondo en el dolor, yo creo que eso es lo que te pudo pasar y por eso me identifico contigo respecto a lo que dijiste, es que ya, o sea, después del hospital y de verme así, ya no hay más para abajo, o sea, cuando mm -hmm. dices y ves la muerte, porque yo muchas veces sentí que me moría de la tristeza, es una depresión que no puedes con ella, sí, es una imagino. depresión que sientes una tristeza, de no sabes si llorar, no quieres comer, no te quieres levantar de la cama, no hay fuerzas. Honestamente yo me acuerdo que estaba en mi departamento y tenía a la niña arriba de la cama y el bebito estaba al lado de mí con la cuna y yo recuerdo esa escena que nunca se me va a olvidar que lloraba adentro de la cuna y yo no tenía fuerzas para levantarme y cargarlo, no podía, lo veía y las lágrimas se me salían y quería cargarlo, honestamente quería levantarme y cargarlo y abrazarlo y no podía no tenía fuerzas, mi cuerpo no me reaccionaba y yo estaba sola con mis hijos recuerdo esa vez y, y, y mi niña de tres años y medio pues se acercaba a la cuna y, y lo consolaba pero para mí el llanto del niño era como, no lo escuchaba en realidad, era como, como si fuera una película y yo estuviera viéndolo solamente uh -huh. Entonces, pues digo, estas cosas son reales, ¿no? ¿Cómo decido salir de eso? Y, y, y yo pienso que esa, esa es una parte muy, que me caracteriza mucho, que, que se llama resiliencia, me lo dijo mi psicóloga. La resiliencia es cuando tienes la capacidad de salir del sufrimiento y volver a, a reinventarte. Uh -huh. Eso para mí yo creo que es de las cosas que más me caracterizan. Creo que además la resiliencia también es la capacidad de
0: aceptar que las cosas están pasando y que están pasando para algo, ¿no es uh -huh. cierto? Sí. Entonces yo creo que todos deberíamos tener esa capacidad y también todos deberíamos tener eh, un momento de decisión, porque también creo que lo podemos comparar con cuando nos queremos poner a dieta. Podemos yeah. saber un montón de cosas de dieta, puedes tener todas las ganas, conocerte todas las dietas, saber todo lo que sí. tienes que hacer, pero si no ocurre algo dentro de ti, un verdadero movimiento que se geste y diga, hoy voy a cambiar porque decido sí. hacerlo, no va a pasar. No importa cuántas veces lo intentes, llegará el miércoles y te estarás tragando unos tacos en la noche y se acabó. Así es, así es.
1: Pero es la decisión de hacer las cosas. Y, y, y de decir hoy, o sea, a veces es muy difícil. A mí me gustan mucho los programas de 12 pasos. Y, y, y yo creo que los alcohólicos anónimos hablan mucho de eso, del solo por hoy. O sea, hoy me la voy a aplicar. ¿Cómo Dios? Ayúdame. Dame fortaleza para este día. Eh, yo sufro también mucho por ese lado de la comida. A mí me mata. O sea, yo, este, mi mayor defecto yo creo que es la comida. Me fascina comer, me encanta, me encantan todo lo que engorda. Y, y el día de hoy, este, decir, nada más hoy, este día no voy a consumir azúcar, no voy a consumir carbohidratos, hoy, este día me la voy a aplicar, pues ha sido para mí así como difícil, pero es intentarlo una vez más, si caes, no dejarte e irte como hilo de media, ¿no? Sí, como, como, como tu hogar. <ríe> sí, ay, sí ay, tener no. la capacidad
0: de decir, ok, me comí una galleta, pero voy a seguir, voy a seguir comiendo sí. saludable y, y no así pasa nada. ¿sí? Sí. Oye, y después de todas estas cosas fuertísimas que te pasaron y que con mucha mucha resiliencia y mucho poder personal de una mujer que nació con una fuerza interna de guerrera, después de eso, ¿cómo consigues empezar otra vez a reconstruirte y a convertirte en la que tú quisiste siempre ser?
1: Ay, Pues mira, a base de mucho dolor, a base de, de, de poner atención en mí, de saber que yo no, yo no puedo sola. Obviamente, hay gente profesional que me puede ayudar. Yo siempre pensé, no, 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 ya, no, 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 este, no estés triste, ánimo, vámonos al gimnasio, dos días y a la fregada del pinche gimnasio. Sí. No, 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 ya, ahora sí te la vas a aplicar. No, señorita, usted necesita ayuda profesional. Para eso hay psicólogos que estudiaron y se quemaron las pestañas años. Sí, es o sea, yo no quiero arreglar mi si mi, mi, traigo un pedote y quiero arreglarlo yo sola. ¿Cómo? ¿Cómo fregados lo voy a arreglar si estoy loca, si tengo una cabeza que no, no cordura? Necesito sí. que alguien enfrente de mí me diga, a ver, señorita, usted está mal, usted necesita hacer esto, usted necesita trabajar con su interior, con leer. Fue cuando yo, mira, es por eso que te digo que es tan importante que las personas llegamos a un punto en el cual estemos hartas de vivir, así como vivimos, hasta que te hartes. Échale ganas. Échale ganas. Si te sientes mal, échale ganas. Sigue sintiéndote mal hasta que tomes la decisión de timbrar o de preguntar, oye, ¿habrá por aquí una psicóloga que me pueda ayudar? Sí. ¿Habrá por aquí un psiquiatra que, que me pueda decir qué es lo que pasa conmigo? ¿No es normal lo que me pasa? Es, es cuando yo dije, ya estuvo bueno, me voy a atender. Pues un día, yo yo a mí me encantan los cursos, me encanta escuchar este, a gente que me puede aportar cosas positivas ¿no? y tomé la decisión de ir a una psicóloga que para mí me salvó la vida, me salvó la vida honestamente este, empecé a ir a terapia con ella empecé a trabajar con ella y fue una cosa que me empecé a conocer a mí misma es el punto más importante yo creo que es conócete y vas a ser más libre cuando empieces a conocerte a ti misma cuando sepas quién eres, por qué reaccionas así, por qué tienes tanta necesidad, por qué te apegas tanto a los seres humanos, por qué tienes tanto miedo de perder a la gente que está a tu alrededor, qué te pasa, qué viviste en tu niñez, qué traes arrastrando ahí que no te deja ser como quisieras ser, por qué sigues tragando como, como si se fuera a acabar la comida, ¿Qué quieres llenar ese pinche vacío que traes ahí que con, ni con todos los conflakes del mundo te las vas a acabar, o sea. ¿Qué quieres llenar, ¿Qué tienes en tu corazón que no puedes obviamente estas preguntas yo me las hacía y nunca tenía una respuesta seguía llenando de cosas de, de cosas a lo mejor comprar compulsivamente comer compulsivamente estar en una relación que me dañaba o sea porque había algo ahí que no estaba resuelto entonces obviamente pues tuve que leer mucho tuve que eh, seguir yendo con esta psicóloga y hasta la fecha sigo yendo. O sea, para mí, honestamente, el atenderme y el conocerme a mí misma me ha dado como esa libertad, pues, el de decir, ver a mis hijos el día de hoy, verlos contentos. Mi hija está, va a pasar ya tercero de preparatoria, es una excelente, pues, estudiante. Una niña es todo lo que hermosa. Yo, en algún momento. <risa> yo nunca me la... Nunca me la apliqué en la escuela, ella es súper aplicada, <risa> tiene súper buenas notas, yo cero, o sea, mi hijo pues es un, es un buen muchachito, noble, bueno, todos, pues, digo, no sé, yo no hice nada, o sea, así como que simplemente fui muy honesta con ellos, siempre he sido muy abierta, siempre he sido muy, muy abierta con mis, con mis emociones y con mis sentimientos hacia ellos, y yo creo que eso es, lo que más admiran pues y lo que más admiro de ellos siempre se los digo oye
0: Yolinda además de ser una gran madre también has logrado desarrollarte bastantes veces profesionalmente. O sea, tienes un negocio de tablas y tapas que, híjole, perdón, pero es un boom en la ciudad, todas las señoras quieren tus tablas, yo no sé por qué, se ven hermosas y llenas de calorías. Y, después. <risa> y además eres cantante y vas y das tus shows y además haces teatro y también haces cine, bueno, ¿tú cómo le haces
1: con todo? Pues obviamente, no sé, honestamente no sé. Fíjate que he tenido la fortuna de hacer muchas cosas que he querido en la vida. Este, siempre pensé que soy muy atrevida, ¿sabes? Soy atrevida, o sea, me, me atrevo a hacer las cosas. Digo, pues ya estoy aquí, pues órale, éntrale. O sea, la verdad, mis miedos han sido más pequeños que mis ganas de salir adelante. Siempre he querido hacer las cosas, digo, pues esta vida nada más se vive solo una vez, hay que hacerle, o sea, yo me recuerdo cuando eh, había concursos de canto, siempre, siempre me apuntaba y decía, pues algún día le voy a pegar al gordo, y siempre y nunca, o sea, siempre quedaba en las, en, en las finales, siempre iba a los programas y ya sentía que lo tocaba. Y he vivido muchas este, desilusiones, desilusiones en la vida profesional, sobre todo con la música. Me ha dolido mucho porque siempre quise ser como a lo mejor buscar el éxito y la aprobación de los demás. Y honestamente, yo decía, Diosito, ¿por qué me diste esta voz? ¿Para qué me diste este talento si yo no lo puedo desarrollar? Si no puedo llegar a donde yo quisiera llegar. Y de verdad que aquí en la ciudad, pues cuando se abrió lo de Spelling Bee, lo de Broadway para mí fue como una cosa muy bonita porque se me dio la oportunidad de estar en, en esa obra y de tomar un papel pues muy padre y, y de ser valorada como yo en algún momento quise serlo en otros programas. Pues nunca llegué, nunca llegué. Yo decía, Dios mío, pero es honesto lo que les voy a decir. Yo decía, pero si yo canto mejor que ella, ¿por ella está ahí? Yo no. Porque ella tiene amigas. No me a mí, o sea... ¿Y por qué? O sea, siempre decir, sí, ¿y por qué? Porque me resentía mucho, me culpaba. Decía, bueno, ¿qué no hiciste bien? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que no les gustó de ti? Y dije, bueno, pues al fin de cuentas por eso se llaman shows, ¿no? Porque es un show todo eso. Y pues nunca me he quedado con las ganas de hacer las cosas. Siempre me he atrevido. Digo, pues ya tienes el no por respuesta, pues tú ve por el sí. Y cuando hice el, cuando hice el casting para eso me acuerdo que tú estabas ahí para la voz sí, para la voz México <risa> para, para lo de Broadway también y pues fue una cosa muy padre no vivir esos momentos para mí han sido muy bonitos recordarlos y decir que siempre he sido muy atrevida muy atrevida en la vida y yo creo que eso es importante, atreverte. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ir este, a clases de pintura? Pues, inscríbete en clases de pintura. ¿Te gusta pintar? Pues, pinta. ¿Qué quieres hacer? ¿Aventarte un paracaídas? Pues, ve, inscríbete. Aviéntate el paracaídas. Todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo, unos antes, unos después. Atrévete a hacer las cosas. O sea, yo recuerdo cuando empecé este negocio de las tablas, no tenía dinero honestamente, no tenía, no sabía cómo iba a salir, fue una de las crisis más más importantes que he tenido en mi vida, de decir no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a mantener a estas criaturas que comen como si me odiaran? <risa> <risa> yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que, que mi novio en ese entonces me dijo, pues yo te presto 100 dólares, me dijo compra unas tablas y empieza a hacer eso que te gusta yo decía, ay, este está, está loco o sea, ¿cómo voy a vender tablas de quesos y carnes? De verdad, te quedan súper bonitas. Y, y yo no creía en mí muchas veces. Siempre he dudado de mis capacidades, de mis talentos. Y dije, bueno, pues a lo mejor tiene, tiene, tiene razón. Pues compré unas tablitas en la Home Depot. Fui al Costco y compré algunas cosas. Más le invertí que, que lo que gané. Me acuerdo que no sabía cómo empezar. Tiene ahora un año y medio más o menos este negocio y honestamente ha sido un éxito. O sea, veo cómo he caminado, empecé de la nada, de la nada. Yo sabía que tenía muchas ganas de hacer algo y de valerme por mí misma y de ganar dinero de mi propio talento, porque es un talento al fin de cuentas. Las cosas que uno sabe que tienes capacidad, tienes que aprender a también a darte tu valor y decir, pues yo hago esto bonito, ¿por qué no lo sigo haciendo? Y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, lo empecé a hacer. Había días que no me pedía nadie. Había otros días que había pedidos. Me emocionaba. Mi primer pedido grande, uf, que fue tan emocionante que me depositaran el dinero, todo lo que me, me lo gasté, mercancía. Y fue muy chistoso, pues. Toda la vida es un aprendizaje y de todo se aprende, de todo. De los errores más que de los aciertos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, estoy tratando de hacer un resumen
0: de todo lo que hemos aprendido hoy platicando contigo en este chal buenísimo contigo, que me podría aventar 35 mil chales, porque sé que tengo un millón de cosas que platicar contigo. Siempre hay algo bueno que hablar con Yolinda Joven. Pero yo creo que resumiría todo lo que hablamos hoy en, en algunos puntos. El primero y más importante es que... si Toda la, todos lo estamos pasando mal, todos creemos que tenemos la peor de las vidas y la peor de las historias y siempre hay alguien que está mejor o peor y no lo sabemos. El segundo es que el cambio va a empezar a nacer cuando nosotros tomemos la decisión de cambiar. Cuando dices, me voy sí. hoy me levanto y hoy empiezo porque empiezo y no voy a parar. Y que cada vez que tengas esta sensación de que ya vas a fracasar, que ya vas a, a vencerte, tienes que recordar el motor que te hizo iniciar, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Es correcto. La tercera cosa que a mí me parece fundamental de tu historia es que siempre te has atrevido a hacer lo que amas más allá de tus miedos. Sí. Y eso es algo que además me, me pasó ayer. Yo tengo muchísima vergüenza, yo vivo con vergüenza eterna, me da pena hacer un montón de cosas, pero me reto todos los días a dejar de tener pena porque si sí, con la pena yo me pasaría la vida tirada <ríe> en mi casa sin hacer nada.
1: Ay, puente, y, puente de comprensión. sí.
0: <risa> Oye, entonces, yo creo que sí, hay que, hay que atreverte y hay que tocar la puerta. Si estás chinga y chinga y toca y toca la puerta, indudablemente en algún momento te la van sí. a abrir. Tú no dejes de tocar la puerta, se te va a abrir. Sí. Y la más, más, más importante, que si tú en tu corazón, si sientes que hay algo que está mal contigo y sabes que necesitas ayuda... Pide ayuda, acércate a profesionales, acércate a una amiga que te conecte con un Bien. profesional, pero busca la salida, porque todos, todos podemos encontrar la salida y además todos podemos encontrar en nuestro fracaso el éxito. Correcto. Y además recordarte que no importa si eres mamá de uno, dos, tres o diez niños, la vida, a pesar de tus hijos, continúa. Y tienes que aprender a a desarrollarte, a aprender cosas nuevas, a atreverte a hacer cosas nuevas y a ser la persona que tú deseas ser. Porque en medida que seas la mujer que tú quieres ser, vas a ser la mejor madre que puedan tener es, tus hijos.
1: Realizarte tú misma como persona. Eso es lo más importante. Eso me encantó lo que dijiste porque obviamente si tienen una mamá feliz, si la gallina está feliz, los pollitos van a estar felices. Sí, es cierto. O sea, obviamente tienes una mamá feliz y pues los niños van a estar contentos, pero si tiene una mamá toda frustrada, metida en su casa, toda agobiada, este, no te atiendes a ti misma, no haces ejercicio, no te alimentas bien, estás frustrada, pues obviamente qué es lo que vas a reflejar y lo que le vas a dar a tus hijos. Claro
0: y cómo van a crecer, y qué, qué, qué frustraciones les vas a transmitir. Es correcto, y miedo sobre todo. Y luego, ajá, exacto. Y ellos a sus hijos, y así se va haciendo una cadena interminable de personas infelices. Es correcto. Oye, Yolinda, me gustó muchísimo haber platicado contigo hoy, de verdad te extrañaba en la vida.
1: <risa> Igualmente, me encantó.
0: Espero tenerte aquí pronto, claro. y no sé si quieres dejar tus redes sociales para que te sigan, sí. las de tu negocio, y las tuyas, y qué haces y todo, platicar. Claro que Véndete. sí.
1: Pues mira, eh, tengo el negocio de tablas y tapas que estamos en Instagram eh, pues de charcutería de quesos, de carnes frías pueden verlo ahí, yo soy Yolinda Joven también estoy en, en las redes sociales personales con mucho gusto, si en algún momento alguna se identificó conmigo, me puede mandar un mensaje y a mí me encanta platicar con las mujeres me fascina, no sé si yo en algo puedo ayudar, siempre he dicho que, que Dios me trajo este mundo con tanto dolor porque yo no me aquí pienso ir de este mundo sin ayudar a otras. O sea, si yo tengo la, la capacidad y la oportunidad de ayudar a alguien con mi experiencia, lo voy a hacer siempre. Eh, y pues si alguien me quiere escribir y me quiere platicar y yo en lo que pueda ayudarle con, con lo que yo he vivido, pues adelante. Este La sororidad, creo que se llama, es una palabra uh -huh. este, muy bonita, sororidad, sí. Es, es sí, sí, el conjunto yo. de mujeres que se apoyan a sí mismas. Eso es algo tan mm -hmm. bonito y obviamente pues, es... que este programa tiene mucho de eso y te felicito, te felicito Silvia que estés empezando. Sigue adelante porque sé que tienes un talento este, pues inigualable. Tú, tú mereces hacer esto, te lo mereces, te lo debes a ti misma. Así que hazlo porque necesitas ayudar y transmitir a muchas mujeres que también aún están sufriendo. Te quiero
0: mucho, muchas gracias. Pues, queridos amigos, muchas gracias por haber estado aquí hoy. Si quieres contarnos tu historia y que la leamos en Historias de la Vida Real, no dudes, por favor, en contactarnos a, en Instagram como arroba real Silvia Real o en Facebook como Silvia Real también me puedes encontrar. Por favor, ve y sigue a Yolinda. Si crees que esto que escuchaste hoy le puede servir a alguien, si a ti no te, no te, no te dejó nada, pero crees que a alguien de tu familia, una amiga, una tía o alguien le puede servir, esto que hablamos hoy Yolinda y yo por favor, mándaselo hazlo llegar a las personas que crean que lo necesiten escuchar, espero que hayas disfrutado este programa, te mando un abrazo súper fuerte muchas gracias Yolinda por haber estado aquí te quiero, te adoro ya, también, y nos ya. vemos pronto, claro nos sí. vemos pronto para echar otro chal
1: un abrazo y un beso Silvia, Dios te bendiga igual, bye bye bye